0: 985. buenos días señor cómo te ha ido la semana buenos días
1: bueno me está bastante bastante bien sin mucha novedad pero una a veces la ausencia de novedad es buena es buena noticia también o sea que contento tú qué tal
0: bueno. bien la verdad que una semana bueno, con algo de turbulencia pero bien 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 todo lo demás lo personal bien así que todo está bien no, por esa parte de nada... ¿Qué has leído esta semana? ¿Algo interesante que compartir?
1: No he leído nada especial, o sea, he releído eh, sobre el libro, estoy otra vez releyendo el libro de velocidad de, de ejecución de Vadillo y demás, uh -huh. un poco rele, 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 releyéndolo todo por encima, y mi gran avance esta semana fue pegarme con R durante horas para conseguir sacar una línea de código que me saca una gráfica buena. Entonces eso a pesar de invertir horas, estoy bastante contento de haber sacado una línea más que me soluciona bastante ¿Se puede saber algo más? ¿O
0: el secretismo absoluto? Vale, ya iré por próximos capítulos Vale, vale, lo, lo reservamos Yo la verdad que esta semana, ahora que hablas de este tema que por cierto me tengo que poner con R que tengo un módulo del máster sin, sin acabar de R eh, No, yo, yo me he puesto con Python otra vez eh, Yo somos un poco, poco bueno, antagónicos, que al final son lenguajes complementarios. Pero bueno, pues no aburría a la gente uh, con este tema, a pesar de que seguramente vamos a hablar de, de, de tecnología y seguramente podría, podría encajar. Um, un poco lo over time de hoy habíamos comentado la posibilidad de hablar de, de tecnología aplicada al, al entorno del rendimiento, del entrenamiento deportivo, pero sobre todo desde la perspectiva más de la, voy a llamarlo ecología, ¿no? De, de punto de... De, bueno, cuánto nos merece la pena ¿no? en, ese, en ese ratio de eh, precio tiempo invertido respecto al beneficio real ¿no? que, que puede darnos y yo creo que lo más sencillo es empezar un poco eh, por la experiencia personal de cada uno y, y sobre esto construir el, el debate o las preguntas de reflexión y aquí preguntarte ¿qué usas tú en el día a día? Yo he
1: tenido por así decirlo, dividirlo en dos dos vertientes diferentes. ¿no? He tenido la suerte de poder tener eh, tecnología. Eh, hablo co concretamente de, de acelerometría en, en pista, en absolutamente todos los entrenamientos, eh, con lo que eso conlleva, la información que se conlleva. Digo, este como destacar el principal, ¿eh? más allá de, de pulsómetros, frecuencia cardíaca y demás, sino este como, bueno, como tecnología quizás más, más puntera que haya podido trabajar y he tenido la versión más eh, ecológica ¿no? que, que hablábamos antes de, de bueno de utilizar lo que por inversión de tiempo y dinero es mucho menor que es el pues en este caso el, si lo a lo mismo el control de la carga en pista el, el RPE el volumen de entrenamiento eh, la percepción del wellness eh, este último año también he estado trabajando con el con el HRV pero bueno, también si entramos luego en el debate en profundidad de inversión, información que te aporta, puede ser un debate, un debate interesante. Y si lo llevamos a otra parte, que pueda ser el entrenamiento de, de fuerza, por ejemplo, también más de lo mismo. Eh, he podido trabajar con encoders, plataformas de, de contacto y, y demás, tecnología similar, y he podido trabajar al más puro estilo eh, lo que hablábamos el otro día, bueno, el otro día que saldrá, saldrá publicado en breves, ¿no?, el el pues, igual, control de carácter de esfuerzo o por RPE y demás es decir, y aquí es donde, donde entra el debate ¿no? es decir ya no solo el precio que comentabas antes que muchas veces no depende de nosotros quizás estamos en algún club o llegamos a un club que lo tenga o una estructura que lo tenga y tengo la posibilidad sino para mí el gran debate de todo esto y ahora me contarás tú qué utilizas o con qué trabajaste o con qué trabajas es el gran debate entre inversión de tiempo necesario por parte del problema físico, que es brutal, que a veces parece que no, pero es brutal si quieres hacerlo bien. Y enfrentado, por otro lado, a la, a la información que nos aporta. Que la información que nos aporta que nos tiene que valer para tomar decisiones. Pero bueno, ahora me contarás tú, tú, tu punto de vista y tu experiencia.
0: Bueno, yo no... En el día a día... <coughs> tengo tengo dos, como dos caras en esto. Eh, la cara universitaria, ¿no? la cara más académica, que ahí sí que he usado... Te diría tecnología muy muy chula, muy guay, uh, pero de aplicación práctica como preparador físico, nah, ahí no, no, no llego a, a incorporar muchas de las cosas. Um, seguramente lo que importa es más como, como preparador físico, ¿no? Pero el hecho de haber estado en la dirección en la subdirección de investigación del INEF como, como becario de pringado que ordenaba el laboratorio y el almacén y lo etiquetaba todo, eh, tuve la suerte de probarlo todo eh, desde los analizadores de gases últimos que, para, que se usan que son el K5 uh, desde los analizadores de, de concentraciones de oxígeno que tiene el, eh, el INEF de Barcelona en este caso tanto a nivel muscular como cerebral pues los MOXIS que se vinculan incluso con los WIMO uh, bueno, un, un montón de cosas ¿no? potenciómetros de diferentes tipos tanto bueno, para, para diferentes tipos de, de maquinaria, etcétera, etcétera y ahí, bueno, muchas cosas, pero como preparador físico me quedo en cosas básicas. ¿eh? De, 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 la plataforma de... Bueno, si me voy al gym, la plataforma de contacto, evidentemente, como, como primer eh, primer punto. El segundo, el encoder, aunque sí que he tenido la posibilidad de trabajar con dos diferentes. Y aquí um, sí que... bueno Y hablando un poco de, de, de marcas, ¿no? Uh, el, el encoder que yo utilizo a día de hoy es el... Bueno, ahora se llama Bitruf Yo compré el Speedforce. Speed for, Train, speed, for, speed for Lift Speed for Lift Ahora eh, se llama Invitroof eh, Y sí que, bueno, me ayuda bastante y lo, lo uso, bueno, bastante eh, sí, ahora hablamos del tiempo dedicado, ¿no? Pero que sí que sí que me da información útil uh, Y después he utilizado el de Chrono Jump en algún momento eh, Pero creo que, y, y podemos después entrar en más detalle aporta información con muchos más matices que podría venir bien en unos contextos determinados. Y hay mucha parte del software, que ahora estamos hablando de la parte más de, del dispositivo en sí, um, que tiene mucho potencial, pues, pero hay que, hay que entrar ahí y, y, y sacar aquellas conclusiones para contextos yo creo que es muy concreto no hablo por ejemplo en el caso de las lesiones en el caso de los jam tú puedes analizar repetición a repetición ¿no? y, y, y mili, milisegunda a milisegundo de lo que se va registrando y eso, eso tiene un potencial brutal eh, pero bueno, eh, no llegamos a todo y después eh, en lo que es la pista sí, bueno, sí, saliendo del gym ya porque no, no he usado muchas más cosas aparte de, ni, de usar mi móvil propio como un acelerómetro ¿eh? eso lo he utilizado hay aplicaciones que, que lo hacen relativamente bien eh, y ahí y en el móvil ahí están todos los sensores que, que tú quieras, así que animo a la gente que tenga móviles antiguos a que utilice los sensores del móvil, porque se puede sacar mucho partido de ahí. y Incluso, bueno, si no, podríamos dejar alguna aplicación que, que exporta los datos de una forma sencilla, si alguien bueno, y así alguien puede trastearlo. Eh, pero después, yéndonos a la pista, pulsómetro, eh, que creo que es una cosa que hemos utilizado todos. He utilizado... Seguramente los más conocidos y, y evidentemente son a día de hoy siguen siendo los más fiables en cuanto a publicaciones. ¿eh? Es decir, que es Polar, eh, aunque otras marcas están poniendo las pilas. Eh, he utilizado los Polar en, en el, la versión de nosotros que somos del mundo del básquet, el Polar Team, eh, vinculado a la, a la aplicación del iPad, y el Polar Team Pro, que incluye un, aceler, un pequeño acelerómetro dentro del dispositivo y que me ha dado algo más de, bueno, de bagaje en cuanto a todo este trabajo de carga externa. Y después solo he utilizado el tema de Wimux a nivel de acelerometría, que no de posicionamiento eh, en el entrenamiento, eh, un poco como esa parte vinculada a lo académico, a la tesis. Pero no de día a día. Sí, es verdad, porque pues, he analizado los datos, con los vídeos, etcétera, etcétera, con los diferentes monitores que presenta el, el programa de análisis, pero más allá de eso, de eso no. O sea, quizás aquí ya centramos en la
1: primer, primera barrera, o sea, o no barrera, sino primer filtro que hay que pasar, es decir, si estamos buscando su aplicación académica, investigación o, lo que, o, o publicación o, o similar, o su aplicación práctica. Es decir, una tecnología puede ser muy interesante si queremos investigar o conocer el deporte de alguna manera y llegar a investigar de una manera, o si somos profesores físicos y quiero tomar decisiones con estos datos. O sea, para mí ese ya es el primer filtro, quizás el más, el más importante que hay que pasar. Si la teología es buena o no, una vez más va a depender para que la, para que la utilicemos. ¿no? Entonces, Para mí el primer filtro, sin duda, es eh, con qué objetivo lo voy a utilizar. ¿Quiero publicar o quiero, o quiero tomar decisiones? Eso por una parte. Segunda parte, quizás sea, eh, una vez decido eso, y, y permíteme llevarlo quizás al tema de poderes físicos, al tema del campo, es si realmente me va a aportar la información que yo quiero que me aporte. Que mi sensación... En, este, en esta profesión, en este campo, y, y tú me dirás si lo ves igual o es, o es un poco de hater, es que eh, muchas veces se, se recoge información o se utiliza tecnología por el simple hecho de utilizarla o de recoger información, que ese es el gran, el gran hándicap. Es decir, bueno, utilizo esto porque lo tengo o utilizo esto porque puedo acceder a ello y recopilo y recopilo y recopilo y eso me parece que, que me va a dar información de calidad. Igual esa información de calidad nos la está dando, pero el tema es que las sepamos utilizar. Ahí es donde entra el papel del, de la persona detrás de, él, detrás de los datos. Es decir, eh, ¿soy capaz de, de utilizar esos datos para tomar decisiones? ¿Soy capaz de interpretar esos datos? Quizás sea la primera pregunta. ¿Soy capaz de interpretarlos de manera correcta? ¿Esa interpretación de los datos me permite mejorar mi, mi, mi aplicación práctica, mi toma de decisiones, eh, mi intervención con los jugadores...? mi intervención con, con el proceso de entrenamiento, quizás todo eso. Y aquí entra el tiempo dedicado, es decir, una buena tecnología con un gran volumen de datos, que es lo que tiene la tecnología hoy en día, que sí que es brutal, pero nos aporta una cantidad de datos brutal, ¿cuánto tiempo nos lleva, como preparados físicos, ser capaces de,
0: de analizar todos esos datos? El otro día, que, que ya está publicada la, la, entre, bueno, la tertulia o el overtime con, con Rodrigo Alvira, sí que estuvimos hablando un poco de que él pensaba de lo ideal sería llegar a una situación de un encoder por rack, ¿no? que, que, que pudiera monitorizar todo eso, pero claro después está el otro el otro punto, quién por detrás, ¿no? Eh, recoge toda esa información que hablamos en lo que estabas comentando, ¿no? esa validez, fiabilidad que tiene cada uno de los dispositivos, cómo exportar los datos, cómo de fácil a veces poner las cosas para tratarlos y, y después sacarle conclusiones. Yo creo que un poco siguiendo las preguntas que estabas haciendo eh, primero en el saber el qué necesito como preparador físico es decir qué, qué información necesito recopilar porque tengo preguntas a, a responder una de las preguntas normalmente si vamos al, al, al gimnasio porque creo que lo de la pista podríamos entrar en otro momento con mucho más más tiempo incluso con algún invitado eh, cuando vas al gimnasio la primera pregunta es cómo o, sea, o, o al menos la que yo me hago ¿Cuál es la intensidad y el volumen que tengo que definir para conseguir aquello que yo quiero conseguir? Que al final en, el, en nuestro contexto no deja de ser pues seguramente más potencia, más resistencia a la potencia. Como resumen, ¿eh? Así seguramente en la base de la pirámide estaría eso. Y evidentemente para llegar allí necesitas una fuerza máxima, eh, todo todo ayuda, ¿no? pero al final el, el objetivo final está ahí. Entonces, ¿qué dispositivos me ayudan a mí a medir eso? pues seguramente sea el encoder por un lado. Eh, sobre todo en esta parte de resistencia a la potencia, creo que es donde da mucha información en esas pérdidas de velocidad, etc. Después, y no vamos a entrar aquí, qué tipo de ejercicios se tienen que utilizar para que sean específicos del deporte, qué tipo de maquinaria entra en medio, tipos de resistencia, etc. etc. Porque se han puesto de moda, por ejemplo, el tema de la, 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 los encoders rotacionales dentro de las, de las cónicas, ¿no? por estas, estas máquinas inerciales, pero sí, Bueno, sí, pero después esto se aplica o no se aplica. Los, los vectores verticales se aplican o no se aplican. Bueno, no sé. Son cosas que, que pueden entrar a debate. Entonces, seguramente el encoder sea aquel dispositivo que primero piensa. Hablo del encoder, pues no entraré en más fregados en cuanto a que después hay otras personas que usan aplicaciones móviles o hay otras personas que consideran utilizar el acelerómetro. Y hay publicaciones que hablan de la validez de cada uno, la fiabilidad de cada uno, etc. Pero seguramente el gol estándar y es una marca en concreto también del, del encoder, eh, perdón, del, sí, bueno, es una marca en concreto del, del encoder, pero seguramente el encoder es ese dispositivo que nos ayuda a, a tener ese dato más fiable. A partir de aquí, claro, tú, tú enchufas el encoder, eh, que no es, que el, aquel que se usa como gol estándar es caro de cojones, por cierto, eh, entonces, tú lo pones, y, y eso está muy bien, eh, que, bueno, el, el del T-Force y el más la banda, ¿no? poco por ahí, pero, pero seguramente sean estos dos, tú, tú lo colocas muy bien, claro, después el exportar toda la información, yo no he tenido experiencia con el T-Force, persigo en el Master Lab, no lo recuerdo una cosa sencilla, no lo recuerdo una cosa sencilla, porque tenías que conectar y tal, bueno, eh, sí que por ejemplo hay otros dispositivos, como ahora me pasa a mí con el Speed for leaf o el Vitruv, que es inalámbrico, por lo tanto te facilita otras cosas, que ya no tienes cable, eh, y después, ¿cómo, sé, ¿cómo tú vacías esos datos y cómo pretendes tratarlos después? Hay software que son bastante más amigables eh, y hay software que no lo son. Y hay otro, otro punto que seguramente es lo que nos interesa, bueno, a lo mejor por conociéndonos ¿no? más a ti y a mí, es porque una cosa es verlo en la interfaz gráfica del software, pero cuando tú exportas el CSV, o exportas el, en el formato de T, a veces te lo sacan TXT, pero bueno, CSV como norma general, ¿cómo están ordenados los datos? Porque hay veces que son CSV que no están colocados con, digamos, en, de, en líneas de texto de, de, de separado por coma, lo que sea. Hay veces que están estructurados el, el por documento. Claro, si tú ahora que estabas comentando lo de R te, te planteas programar algún ejecutable que lo que haga es abrir el documento, buscar aquella información que te es relevante y sacarla, claro, tienes que pelearte. Primero, ¿cómo está estructurado el, el, todo el tema de los datos? Y segundo, bueno, segundo, o paso previo más bien, Tener la formación como para poder hacerlo solo. Eh, ¿vale? que, que eso ya tú has peleado esta semana para generar una línea de código para un gráfico, pero claro, el hecho de generar abrir un documento, pues seguramente la, eso es fácil de encontrar, como, como abrir un documento a través de cualquier lenguaje de programación. Eh, pero como pa hacerle pasar por filas y columnas de una tabla determinada, pues no es fácil de encontrar aquellos indicadores que te digan. ¿no? Eh, y eso, evidentemente, es tiempo. Vale, a partir de aquí qué información vas a buscar, ¿No? que sería la siguiente pregunta. Dentro de toda esa información, y aplicado en, a, cualquier, a cualquier deporte, si quieres, pero pues seguramente te quedes con la velocidad media propulsiva. ¿no? Pues sí, seguimos hablando del encoder. Ah, vale. Y después, ¿cómo, ¿cómo vas a montar? O sea, es que los, pues son un montón de pasos que, que no son ninguna tontería. Es decir, ¿cómo vas a montar la base de datos donde vas a acumular todo eso y cómo después lo pierdes, Pretendes visualizar. Y a todas estas, sí. evidentemente tú en la carrera no has visto nada de esto, y yo, ya te digo yo que menos. <ríe> o sea, eh, la cantidad de tiempo que te supone solo eh, colocar el encoder, exportar los datos y entender un poco la estructura, joder, ya es. Y después todavía no hemos hablado de cuál es la intensidad a la que han trabajado, ni, ni cuál van a... O sea, na no sabes todavía nada. Entonces ya solo ese punto... Bueno... Evidentemente creo que es mucha información, pero de algún modo... Que, que el software ya te lo facilita, ¿eh? Pero cuando quieres ir un pasito más allá... El tiempo es mucho y Muchas veces este tipo de software... Y ahora hablo el caso de, de Vitruv... Uh, que yo tengo más más la experiencia, lo tengo más por la mano... Eh, sí que te, te ayuda, te pone esas ecuaciones... De, de estimación del RM... Para que tú te hagas una idea, sí, sí... Pero yo no he visto dónde están las referencias, ¿vale? De, eso, de esas publicaciones. Y segundo, que me intuyo que no están hechos con jugadoras de básquet ni de broma, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tienes o sea, más limitaciones en el uso de la tecnología.
1: O sea, para mí va un poco la línea de lo que destaca. Es decir, el bagaje tiene que ser positivo. Es decir, tiene que sumar más de lo que te resta. Y en lo que te resta, que se entienda bien lo que resta, está todo lo que acabas de puntualizar. Es decir, todo el tiempo que te exige ser capaz de interpretar los datos el tiempo que te exige responder a las preguntas que quieres responder, el tiempo que te exige darle forma a esos datos, y destacaría ahora, que es lo que estábamos hablando, el tiempo que te exige que esos datos sean fiables. Ya no hablo de la, de la fiabilidad y de la, o sea, de la validez del, del dispositivo en sí. Es decir, vale, el dispositivo está validado, es fiable, partamos de esa base. Pero es fiable bajo unas condiciones que se tienen que dar, unas condiciones de ejecución unas condiciones de, de intensidad que se marquen. Si estamos utilizando el encoder, pues llevarlo a ese mismo ese mismo dispositivo que estamos hablando. Es decir, me tengo que asegurar que estoy obteniendo un dato que está bien medido. Y que está bien medido no solo es que lo mida bien el aparato. Está bien medido es que se cumplan los criterios del ejercicio, que se cumplan los criterios de para que la medición sea correcta, sea la velocidad media propulsiva o no. Y aquí hablo de eh, alcanzar x rangos de, de movimiento si estamos en un squat en un back squat muy habitual que con el paso de la repetición se recorte ese rango eso ya te, te modifica mucho el, el dato de la velocidad media propulsiva eh, hablo de que la intención sea máxima pero si no vamos lo mismo el dato tampoco nos aporta la información que necesitamos hablo de 20.000 de 20.000 opciones posibles entonces para mí el otra, otro punto importante es, más allá de, de lo puramente tecnológico y que apuntabas, de fiable, gestión de datos, eh, cómo nos los portan, cómo tratamos ese CSV que a veces es una, es una lata y que estamos hablando de un CSV concreto. Entonces, súmalo a las sesiones que tengas de entrenamiento, súmalo a las jugadoras, súmalo a, a todo el resto que se te acumula, sino también puntualizar, es decir, qué... Eh, que ese tipo de ejecución, ese tipo de medición, no me modifique, no me, no me vaya en contra de la calidad del entrenamiento, de la calidad de la sesión. Para mí eso es importante. Si yo quiero incluir el encoder, y si puedo un encoder por rack, perfecto. estoy totalmente de acuerdo. Pero hay una educación detrás, que se tienen que cumplir X criterios, se tienen que cumplir X cosas, X puntos a destacar importantes. uno, para que eso que tengo eh, me sume, y dos, para que yo cuando analice los datos y, y compare tome decisiones con los datos, por tomar una sesión respecto a otra, por ver cómo ha mantenido después de un, de un bloque de X semanas que considero que debería haber mejorado X, X gesto, vale. que ese dato, esa diferencia que obtengo, no sea por no haber cumplido criterios, no sea por no haber eh, eh, hablado con ese jugador con esa jugadora, eh, asegurarme de que el rango de movimiento es el mismo, asegurarme de que la intención siempre ha sido máxima, asegurarme de detalles de si meto extensión de tobillo final o no, asegurarme de X criterios que no me hagan que el proceso de semanas que le he dedicado que en tecnología, tiempo y demás eh, se vea estropeado porque los datos se ven, son no falsos pero sí que están muy influenciados por X cosas que no he controlado y esa parte es, es muy engorrosa y, y no siempre es fácil. Estoy hablando del encoder, claro, es el, el tema que nos abarca ahora. Si lo llevamos a otro tipo de tecnología, pues sean X cosas. Pero bueno, el resumen es el mismo. Para mí, O sea, que el bagaje sea positivo. Asegurarte de cubrir absolutamente todo, que todo lo que incluyas te valga y te aporte. Porque si no estamos restando e incluyendo tecnología a veces por, por querer eh, tener, darle respaldo a nuestro trabajo o, o hacer valer nuestro trabajo... Y va en contra porque uno, o no nos vale para tomar decisiones porque no sabemos interpretarlos, porque no sabemos gestionar ese volumen de datos, porque no tenemos los conocimientos estadísticos o, o lo que sea para tomar decisiones en la línea adecuada. Dos, porque al final la, el dispositivo sí que es válido, sí que mide lo que queremos medir, pero eh, no cumple los criterios de ejecución determinados que tienen que cumplirse, entonces mi toma de decisión, que al final se basa en un dato recogido... La estoy tomando de manera equivocada porque no, no me he medido bien. Entonces, todo eso tiene que cumplir y todo eso es tiempo.
0: Aquí el, el tema es ver eh, un poco para qué lo queremos utilizar en el día a día. Y esto yo en algún momento lo, lo he hecho. El, el meter el encoder simplemente por el puro feedback ¿no? de, de meterlo en la sesión Es decir, que la jugadora entienda que si las columnas que van apareciendo en la gráfica son cada vez más pequeñas tiene un problema y necesitamos o remontarlo o parar, ¿vale? Eh, que que puede ser la, las dos cosas, ¿no? Cuando, sobre todo cuando no están bien entrenadas en ese tema. Eh, pero sí que uh, en, ese, en esa idea de meter el, y, y entiendo que la gente lo haga, meter ese test dentro de la sesión sin testear en sí, ¿no? Ese, ese concepto de, del testing dentro de la sesión, um, bueno, obviemos muchas otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a obviar. Eh, el rango de movimiento... Ah, seguimos con el, eh, con el encoder, pues, bueno, no se sé, vamos a contextualizarlo en cualquier ejercicio, ¿no? En el squat, pues, me olvido si el, la, el hilo del encoder es totalmente vertical o no. Me olvido si la jugadora tiene pequeños des desplazamientos delante y detrás. Me olvido del rango de movimiento. Bueno, pues, vale. Es decir... <ríe> Eh, pues bueno, si tú, tú consideras que eso es lo que te aporta en ese momento concreto, en, ese, en tu contexto, y eso te ayuda a que esa intención de, del levantamiento sea mejor. Eh, pequeña información de que tú vayas comparando, como siempre se hace, voy a eh voy a, siempre se hace mal, ¿vale? Eh, pues siempre lo, lo mediré mal, por tanto, bueno, siempre de alguna manera, mientras al final... el, el los kilos ¿no? a, a movilizar son más, la masa es mayor, la velocidad veo que también más o menos aumenta o lo que sea, bueno, ya, ya puede valer, pero si lo vamos al nivel de, de ser muy precisos, muy exactos y decir, vale, pues esto está mejorando realmente, que es esa parte seguramente el uso del encoder, pero de la parte académica, um, bueno si está mejorando realmente necesitamos ir a cumplirse ciertos criterios no y cada dispositivo tiene lo suyo cada ejercicio tiene lo suyo cada población también tiene lo suyo porque es verdad que también mucha de esta investigación se ha hecho con hombres y después la aplicación en mujeres se ha hecho un poco como bueno pues es lo mismo que puede ser que pero no lo sé en ese sentido no lo sé claro y ahora aquí dices bueno esto solo es para programar la intensidad y el volumen que, que estamos hablando de, de pues a lo mejor puedes decidir eh, un ejercicio determinado que, que se repite y bueno, y lo vas haciendo y seguramente la técnica uh, la técnica se vaya consolidando, etcétera, etcétera. Y por tanto tú lo, puedas, lo puedes acabar utilizando. Pero te faltan, como preparador físico, te faltan muchas tareas por cumplir durante la semana y estás solo con eso, ¿no? Es decir, todo lo demás no puede pasar a un segundo plano porque seguramente, eh, no sé... Eh, darte la vuelta en el gimnasio y saber que las cosas siguen <ríe> normales ¿no? y que nadie se ha, no ha pasado nada y tú lo sabes perfectamente en el gimnasio la gente te pregunta mil cosas pasan mil cosas o sea, eh, eh, yo a veces cuando lo hablo con mi pareja le digo, un día deberías venirte a ver cómo, o sea, lo que es currar en el gimnasio ¿eh? o sea, no ir tú a un gimnasio no, no, no que vengas y entiendas sí, sí, un poco sí, sí. El, el agobio con el que después vuelves a casa eh, cada, cada noche eh, pero sí que es, un, es una cantidad de tiempo que bueno que tienes que, que valorar ¿no? y poner sobre la mesa un poco pros-contras, y que es lo que estamos haciendo hoy aquí, y, y tomar la decisión. porque claro, Ahora porque yo creo que la tecnología se sigue democratizando un poco más en cuanto al acceso y seguramente lo, estos encoder que después tienen sus problemas a nivel de validación y, y demás, pero estos encoders que son más económicos el caso de Bitruf es un ejemplo claro que yo creo que no pagué no llego a los 300 euros si no recuerdo mal eh, joder, está bien por el siguiente encoder que es de ChronoJam y sí que tiene mucha más literatura detrás y eh, publicaciones que lo, que lo avalan creo que se va al doble entonces eso con suerte que te lo pague el club digo que lo vas a pagar de tu bolsillo como un campeón si quieres utilizarlo y, y bueno lo digo porque en, en este equilibrio, no dinero invertido, tiempo que tienes que invertir, información que te da, todo el mundo seguramente, pues lo que tú dices, ¿no? mete en la tecnología porque información te dará, eh, eh, en este caso concreto, eh <ríe> vamos a hablar del caso del encoder, eh, que sí que te da información útil. Ahora bien, tienes que ser capaz de invertir una cantidad de horas que, que te haga que a posteriori no necesites, mm, o, o que el dato en sí no tenga una dependencia de tu tiempo en ese momento. ¿no? que se pueda autogestionar de algún modo y que te dé aquel input, o ese output más bien, um, y ese por final de eh, la intensidad ha sido esta, por tanto, ya tú sabes no hacia dónde hacia dónde llevarlo.
1: Eso, eso yo creo que sería lo ideal, no la meta de seguir con cualquiera de la tecnología que queramos meter, es decir, eh, y eso tiene un proceso, evidentemente hay que pasar el primer proceso de embarrarte, de crear una malla suficientemente elaborada con criterio y demás que te sepa interpretar eso y devolver el dato pero llegar a ese punto en el que no te exige, no te roba mucho tiempo eh, pero porque lo has enseñado bien, lo has montado bien, has tenido buenos criterios y, y que el dato, si consigues extraer el dato o los datos o la, o la conclusión que te interesa de una manera eficiente, ese sería lo ideal y un poco remarcando lo que decías antes a mí, para mí está bien dejar cosas atrás, es decir, está bien que le pongo el encoderoico motivacional, como quien dice, pero es lo mismo, o sea, yo, está bien dejar cosas atrás si sabes que las dejas atrás, está bien renunciar a según qué cosas si sabes que estás renunciando a según qué cosas, el problema es si estás renunciando a según qué cosas y no eres consciente, y tomas decisiones eh, dejando cosas atrás sin saber que has dejando atrás, tomas decisiones creyendo que esos datos no son lo que son, no sé si me explico.
0: Sí, hecho, aquí yo, yo yo, me incluyo ahí es decir, yo soy la, una persona que usa el encoder mal o sea, <risa> primero que mi encoder seguramente no, no, estoy convencido que no mide todo bien y hay mucha crítica al, al encoder por ejemplo que, que yo uso ¿vale? pero yo coloco el encoder allí yo digo pues las repeticiones que vamos a hacer, evidentemente tiene un punto de motivación de un peso muy importante Y pero yo uso esos datos y sé lo que pasa pero igualmente sé que las ecuaciones no están hechas en mujeres. Por tanto, bueno, pues ya puedo entender ciertas otras cosas, ¿no? Que al final la estimación que hace el RM, en este caso la aplicación que yo utilizo, bueno, pues no es seguramente ni de lejos muy fiable. Y además que necesitas uh, hacer las cosas siempre a la máxima intención, etcétera, etcétera, que después ya eso sería otro tema. Pero yo coloco el encoder muchas días, de, muchas semanas en, en el gimnasio, un poco con la idea de, bueno, vamos a registrar algo, tener ese dato y sabiendo todos los problemas que tiene ¿no? y, y todo lo que lo ha influido lo cojo con pinzas y hago un poco así de, me tapo los ojos lo cojo lo cojo así digo mira vamos vamos a, a, a verlo pero si si me preguntas en la parte académica te digo esto no tiene, no tiene bueno pero
1: para mí está bien porque sabes eh, el peso que tiene ese dato y sabes el peso que no tiene. Entonces me explico. Es decir, muy bien, no estoy cogiendo este dato con pintos porque sé lo que puedo sacar de este dato y sé lo que no puedo sacar de este dato. Y eso está bien. Es decir, yo soy el primero que también he utilizado el encoder con un fin de buscar esa eh, intención máxima, que a veces no la tienes. Es decir, yo estoy trabajando, pongo aquí ejemplo, un, un SJ, un squat jump, con, la, con una, hexagonal, una hexagonal, con una trap bar desde el suelo, bueno, yo tengo muy comprobado con los jugadores que no es lo mismo que le diga, venga, saltamos con esto cinco saltos máximos, descansamos 10 segundos entre cada salto, que yo les ponga el iPad delante con el resultado de cada, de cada repetición y, y, y resulta que de repente el esfuerzo es, es máximo, eh, ves su, en, en su cuerpo la, la intensidad, ves en su cara la, la intensidad de superar la barra anterior y eso está bien. Hostia, he utilizado un encoder no con, no con el fin de registrar nada, ni de publicar nada, ni de mejorar nada, ni de comparar este ejercicio con otro día que lo hagamos, que también lo puedo utilizar. Pero hostia, si mi, ejercicio era sacar, si mi objetivo era sacarle 100% de este ejercicio en eh, intensidad máxima, lo he sacado utilizando el encoder. Está perfecto. Está perfecto y me ha valido para eso. Si luego encima puedo repetirlo de manera reiterada eh, y me vale para comparar, aunque sea entre, entre con pinzas, porque es lo que hablábamos antes... Sea, bueno, sé que no me vale para afirmar rotundamente y con cierta validez que se ha mejorado X porcentaje de su pico de fuerza o de su velocidad media propulsiva, bueno, pero tengo X datos repetidos en el tiempo, sé la validez que pueden tener, pero me pueden orientar. Entonces, para mí eso es to totalmente, totalmente válido, pero es lo que puntualizaba antes. Para mí es importante saber lo que estoy dejando detrás, saber el peso que tiene el dato y saber el peso que no tiene. Dentro de eso, para mí es perfecto utilizarlo con las condiciones
0: que sea. Todo esto, sin decir un depende, ¿eh? en 30 y algo minutos que ya hemos grabado, pero bueno. Me, estás, que, me creo... estás orgulloso de mí. Estoy muy orgulloso de ti. <risa> de hecho, creo que uh, en principio habíamos pactado un poco charlar sobre tecnología en general y un poco en este equilibrio de, de inversión en general eh, y el beneficio final, eh, pero bueno, lo hemos centrado mucho en el encoder. Así que con la idea de ir acortando un poquito los, los episodios de, de estos Overtime también, eh, te hago la pregunta. Teniendo en cuenta los precios que hay, ¿no? Y seguramente nos tengamos que ir a, a alguno en concreto porque es verdad que hay precios ahora, de yo he visto algún encoder, si no recuerdo mal, y, y no entro en el tema de validez ni nada, de por ciento y algo euros. Eh, hay, hay unos encoders que son así como redonditos, como forma de cilindro, que no, no recuerdo cómo se llama la marca, eh, que son cientos largos no, no llega a los 200 euros y después hay encoder, que evidentemente eh, mi sueldo anual como preparador físico no lo compra, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? También lo digo. Entonces, no sé. Un poco lo que te quería preguntar es, bueno, ¿merece la pena comprar el encoder? Eh, y Con todos estos matices que hemos hablado, ¿no? Es una tecnología que puede merecer la pena comprar. Y o sea, no sé. aguanto
1: treinta y pico treinta y pico minutos sin el depende y me vas a decir, me vas a hacer decirlo ahora. Eh. A ver, para mí sí. Es decir, para mí sí, y, y con los matices que teníamos hablando en todos los datos. Es decir, eh, para mí sí, sabiendo eh, las consecuencias que tiene respecto a tiempo, lo, todo lo que hablábamos, ¿no? A, por hacer un poquito un pequeño resumen, es decir, el tiempo que te genera eh, trabajar con esos datos, el tiempo que te quita de estar a otras cosas, porque es lo que hablábamos antes, estar en el gimnasio con 12, 10, 15 jugadores, pues posiblemente si tú estás centrado en este caso en el ejercicio en el que tengas el encoder probablemente igual estás perdiendo calidad en otros en otro lado del, de la sesión del, del gimnasio porque bueno no estás con, corrigiendo otros ejercicios o dando pequeños matices o puntualizando lo que sea ¿no? entonces si tenemos en cuenta todo eso y el tiempo invertido y lo uno lo que repetí ahora al final ¿no? lo que lo que nos dejamos atrás eh, y dos con qué objetivo voy a utilizar el dato para mí sí sin duda sin duda porque si lo sabes utilizar te puede aportar, aportar Muchas, muchas cosas bastante interesantes, y es de los pocos, quizás las pocas maneras que tenemos hoy en día de objetivizar, ¿no? de intentar llevar un poco a, a los números y al papel eh, lo que está pasando en la sesión. Y eso, al menos que yo conozca, quitando encoder y plataformas de fuerza, eh, no conozco mucho más que, que nos pueda aportar de manera práctica. Algo así, entonces, para mí, sin, sin duda, merece la pena. Siempre y cuando, lo mismo, vuelvo a puntualizar lo mismo, ¿eh? siempre y cuando tengamos en cuenta todo lo que hay detrás, lo que nos aporta y lo que no nos aporta. Pero para mí, para mí sí. Y no desconozco esos encodes que comentabas antes de ciento y algo. Yo estuve mirando no hace mucho ahora para el centro los que compré y, y yo estuve con los de Vitruv o Vitruve, no sé cuál es la lectura que, que hay que hacer correcta. Y, y bueno, desconozco esos de 100 y si tienen, si tienen la... La, la validez suficiente o, o, o si, si no nos aportan tanto lo que queremos pero bueno, lo que sí está claro es que cada vez son más accesibles y, y a mí la pregunta es una pregunta rápida, un sí o no, para mí sí que merecen la pena eh, que los podamos utilizar como profesionales y, y que mejoran bien usados, mejoran la calidad del entrenamiento sin ninguna duda pero es una pregunta bidireccional, ¿eh? te devuelvo la pregunta Completamente hacia, Yo, hacia co
0: tí. como tú has hecho un buen resumen y, y creo que lo has explicado bastante bien, eh, de, de, doy mi sí y los argumentos ya los has dado tú. Uh, lo que sí que te quería preguntarte, y así ya lo cerramos de cara a gente que a lo mejor tiene menos experiencia, está empezando bueno, a hacerse un poquito su pack de tecnología, ¿no? que creo que lo tenemos un poco todos, eh, con algo de, de dinero. Yo lo primero que me compré fue la plataforma de contacto. Eh, creo que tenía dos, tres, a lo mejor hasta cuatro pulsómetros pero hablando un poco de esta parte del gym, eh, sí que me compré primero la plataforma de contacto. Y creo que el aprendizaje a mí me vino bien. ¿eh? El primero la plataforma y después me fui al encoder. Pero si alguien que dijera, mira, tengo la opción de comprarme una cosa o la otra, vale ¿tú qué le dirías?
1: Bueno, a ver, por accesibilidad y si está también empezando a manejar datos y demás, eh, la plataforma sin duda porque te va a aportar datos más fáciles de trabajar, como quien dice. El, los criterios de los que depende que la ejecución y la calidad sea buena son muchos menores que en, que en un encoder y, y la aplicabilidad es enorme, entonces sin duda. Si lo llevamos también a algo más accesible aún, pues ya podemos estar hablando de toda el, la biblioteca MyJam de Balsalobre, de que también bueno, puede, puede tener esa parte de plataforma de contacto. Eh, con algunos eh, datos más que te puede aportar de del perfil de, de eh, carga-velocidad, del RSI, bueno, tenía bastantes, bastantes mediciones. Eso también podría ser otra buena opción, accesible, quizás algo más difícil bajo mi punto de vista, eh, de, de analizar el grande volumen de datos, si estamos con con un equipo entero, que luego poder tener los datos exportables del, del ChronoJump, porque, bueno, yo hablando de plataforma de contacto, en mi cabeza está la plataforma de ChronoJump. no sé si, si existen otras, que, que creo que todos tenemos esa en, en mente, ¿no? Y si no, lo que digo, la plataforma, para mí, es un sí un sí absoluto, y si sí, no, con la opción de, la, de las aplicaciones de, de Balsa totalmente, totalmente válidas, con, con muchísimo más, porque ya tiene una biblioteca bastante grande que va más allá del... Del, del tiempo de uh -huh. contacto, el tiempo de vuelo y demás. O sea, que para sí, mí sí,
0: yo creo que yo, yo, yo sí, por acotarlo un poco, si ahora me pregunta, después de los años de experiencia, ¿qué me hubiera comprado primero? Por aprendizaje me ha venido muy bien lo de la plataforma, porque creo que la plataforma la vemos solo, o, no, o al menos a mí me lo enseñaron así, como un instrumento para saltar eh, con el peso corporal de una manera muy determinada, pero tú puedes hacer muchas cosas sobre la plataforma, ¿eh? que si sobrecargarlo sí, sí, sí. de ciertas maneras, que no, y pues eso, todos esos perfiles eh, en relación a, a la, fuerza, eh, la fuerza, la velocidad, la carga, etc., eh, se pueden sacar a través de la plataforma, pues evidentemente tienes que acotar un poco las condiciones y seguramente algo de, de trabajo de técnica y de aprendizaje detrás, pero... Creo que a mí me ayudó mucho. Ahora bien, si me dices, mira, tienes este dinero. Con el dinero te dan, te damos X dinero y me dicen o uno o la otra, me iría al encoder. Vale, ahora, ahora después, lo, lo veo a, 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 un poco a todo lo pasado. Pero sí, es verdad que creo que el encoder, y no el que tengo yo, eh, y de hecho es una cosa que me planteo eh, cambiar en, en no mucho tiempo, eh, tener un encoder que te, dé todo, que te dé el dato por cada uno de los momentos registrados, eh, creo que sería o sea, es, es una información que es muy valiosa muy, muy, muy muy valiosa y tendería a quedarme solo con eso ¿eh? dentro de todas las otras cosas que, que se puedan controlar, ya después en otro momento hablaremos un poco lo que nos vamos a la pista o al campo eh, pero creo que ahí se pueden ver muchas, muchas, muchas cosas y tiene mucha credibilidad entonces bueno, un poco por, por la pregunta por ahí, evidentemente después la parte de del, se llama Jam Lab ¿no? se llama el, el, el pasado, porque antes se llamaba Pocket Lab sí. el, Sí, no, no sé qué nombre
1: tiene ahora, sí, pero no sé que ya está todo en uno y ya es todas las
0: aplicaciones en una. Entonces, yo, yo mi experiencia personal es que le tienes que dedicar más tiempo al uso en sí del dispositivo, es decir, en este caso una aplicación, eh, sí. la parte de software, pero sí es verdad que definir, pues medir los rangos de, de movimiento, definir el punto de inicio final, bueno, evidentemente te da la parte de eh, es más económico, es más accesible, etcétera, etcétera te quita le tienes que dedicar más tiempo y te quita de miembros que tú estabas comentando de esa parte del dato de cómo se exporta tener mucho volumen de datos bueno pues seguramente sea más sea más complejo en ese sentido así que bueno pero son alternativas que están sobre la mesa y que, sí, sí, que, sí. que cada vez todo es más, más accesible para para todo el mundo bueno yo creo que yeah.
1: déjame que... tratarte con dos preguntas rápidas ¿eh? Venga, no quiero vale. ponerte en un compromiso Primero, eh, lo del encoder que comentabas. Eh, o sea, ¿volverías, si tienes que ir al encoder, sí o sí, con los conocimientos que tienes ahora, o volverías, sí o sí, con los conocimientos estadísticos de datos tecnológicos que tenías entonces? Es decir, ¿tú un salto más grande de pasar de la nada al encoder con, to con toda la riqueza de datos que esto te da y la mm. dificultad que eso tiene? Y la segunda pregunta, porque sé que tú has estado bastante con ello, eh, ¿invertirías tiempo y dinero en en pulsómetros en jugadores de baloncesto, ¿sí o no?
0: Sobre lo primero, creo que sí. Es decir, partiendo de tener ni puta idea, ¿vale? Que no estoy muy lejos de ese punto, o sea, no me he separado mucho de, de, de ese punto de partida, pero si no tuviera ni idea, me dices el encoder, me iría al encoder. Aunque el tiempo, seguramente la inversión de tiempo hubiera sido mayor, la curva de aprendizaje, podríamos decir que es un poco más dura en ese sentido, pero creo que el, el beneficio final hubiera sido mayor, porque le he dedicado muchas horas a la plataforma, a los datos que saca la plataforma, a las diferentes variables, etcétera Pero creo que la calidad del entrenamiento de fuerza está en el otro lado, está en el otro lado. Más que nada porque puedes tener información de, de todo lo que pasa si tienes un encoder que te, que te uh -huh. registra y te, te, te permite ver, porque después está lo puedes registrar, pero si después no te permite ver tienes un problema pero sí que te permite ver pues, todos los puntos registrados, sea la, a, a la frecuencia de muestreo que, que corresponda, y que tú puedas moverte dentro de esas gráficas, en el caso de software de ChronoJump, eso pasa, creo que tiene mucho valor, creo que tiene mucho valor. Uh, después tú evidentemente puedes simplificarlo al máximo, pero yo creo que me iría directamente allí, porque después de ver, también tienes los problemas de utilizar el encoder como parte del salto, pero lo puedes utilizar. Sí, sí, final sí, sí. tú puedes enganchar el encoder y saltar con él con todos los problemas que ya hemos comentado. Y lo segundo, lo vamos a dejar para más adelante, sin duda, te diría que sí, vale. te diría que sí, um, pero el uso de esa información tiene muchos matices, muchos matices, porque eh, creo que se puede utilizar solo, y a lo mejor aquí esto es una columpiada por falta de más conocimientos, pero creo que solo se puede utilizar, o tiene mucho o tiene valor, cuando hablamos del, de entender el volumen del entrenamiento. Más allá de eso, o sea, la consecuencia global del entrenamiento eh, de cada uno de los jugadores y cómo ha, cómo ha respondido con un parámetro solo, que es la frecuencia cardíaca, que después podemos entrar si la señala bien lo que sea, pero solo con la frecuencia cardíaca, las, las pulsaciones por minuto, en, en ese día frente a ese estímulo. Vale, entonces, por eso a mí me cuesta co me, lo cojo mucho con pinzas ¿eh? y lo, lo podemos ampliar en otro, en otro bueno, los dejas con la miel, con las miel en los labios, no pasa nada, estaremos nada. esperando más, más profundidad sí, yo creo que lo podemos desarrollar más adelante pero bueno, pero creo que se debe ver desde, desde la globalidad y no entrar a que si picos que si no sé qué, bueno, al final ¿no? cuando vas a competir y ves las gráficas de competición solo hay dos estados, o arriba del todo o abajo del todo, wow. entonces claro, a mí eh, pero bueno, ya, ya, ya entraremos más adelante más adelante en eso. Bueno, Perfecto. lo dejamos lo dejamos si quieres por aquí. Uh, nos habíamos propuesto acortar un poco. Creo que no, no lo hemos conseguido... No Demasiado, hemos conseguido, pero sí si un poco. Pero sí si algo. Así que nada, os dejamos por esta semana con, con el episodio de Overtime. Volveremos la semana que viene con, con más. Y sabes que podéis darnos la turra con vuestros comentarios en cualquiera de las redes. Así que nosotros encantados de recibirlo y, y seguir compartiendo nuestro poco conocimiento y las pocas experiencias que tenemos. Un placer para nosotros.